0: Masterclass. Confira na íntegra as aulas abertas do grupo Conexões Expandidas. Nesse projeto, pesquisadores
1: do campo da comunicação compartilham seus conhecimentos e apresentam temas relacionados aos seus estudos. Boa noite a todos, então, gostaria de começar desejando uma ótima discussão para nós hoje, tenho certeza que será incrível. E começa então agora mais uma Masterclass do Conexões Expandidas, hoje com o tema Influenciadores Digitais, Perspectivas Teóricas em Discussão, em que a gente traz como convidada a Isaf Karawi. E eu vou apresentar um pouco a nossa é, convidada e depois a gente dá início às nossas discussões. Ela é doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes uhum. da Universidade Federal de São Paulo, na área da na área de concentração de teorias e pesquisa em comunicação. É autora do livro De blogueira e influenciadora, etapas de profissionalização da globoesfera de moda brasileira, publicado pela editora, editora Sulina, que é este livro aqui que a gente vai falar dele um pouquinho depois também. Atua como pesquisadora no grupo de pesquisa em comunicação e mídias digitais da ECA da USP e também como docente na pós-graduação do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação da USP. Titulou-se Mestre em Ciências da Comunicação, também pela ECA, em 2013, graduou-se em Comunicação Social com Habilitação e Jornalismo pela Universidade Federal do Mato Grosso. Tem interesse em pesquisa nas áreas de comunicação digital, com ênfase nos estudos sobre blog, influenciadores digitais e metodologias de pesquisa. Bom, a Masterclass é um projeto que tem como objetivo promover uma aproximação entre os pesquisadores e os estudantes e os temas que buscam abranger pesquisa pesquisas que são de âmbito da nossa discussão do Grupo Conexões Expandidas e também que estão em alta dentro da comunicação de forma geral como uma metodologia de estudo, como uma, é, de, como discussões mais amplas. E hoje a gente traz o tema influenciadores para falar, é, para a gente de, se debater mais sobre esse Sim. tema mais aprofundado com a ISAF, mas antes da gente começar e eu passar a palavra para a ISAF, eu gostaria de convocar a nossa coordenadora Soraya Ferreira para falar um pouco sobre Conexões e também para dar as boas-vindas do nosso evento. Soraya, por favor. Microfone. Microfone.
2: Desculpa, eu sempre esqueço, mas uh, eu queria inicialmente saudar a todos e todas que estão aqui né, nessa noite conosco para receber a nossa querida SAF. Uh, então, assim, com muito prazer e muito afeto, né, que o PPG-COM, a UFJF e em especial o Conexões Expandidas, né, vem para trazer essa discussão, né, a partir de um, de um trabalho de pesquisa muito sério, né, muito competente e muito elucidador, né, que a, a pesquisadora que aqui a gente traz está tá tratando, né, e é, então, eu queria dizer que essa proposta, como a gente estava falando aqui no nosso Esquenta, né, não se dá aleatoriamente, né, a ISAF vem aqui hoje justamente porque tem um ponto de conexão muito interessante com o nosso grupo de pesquisa, né, que visa justamente, assim como, especialmente, né, não só, né, mas tem procurado pensar um pouco, Quais são as dinâmicas que hoje se colocam, né, a partir de um ambiente conectivo e digital que não nasce do nada, né, já vem com uma cultura identizada e que, ao mesmo tempo, traz a gênese, né, de outros meios. A ISAF, por exemplo, né, ela vai trabalhar conosco, né, e é algo que provoca muito o nosso grupo, é, o que que seria essa gênese, né, a partir não só de um olhar metodológico muito apurado, né, muito, assim, sério e muito, assim, bem localizado, né, eu acho que é exemplar aqui para todos nós, né, não só pesquisadoras que já estão aí há muito tempo nessa caminhada, mas também aqueles que estão iniciando tanto na graduação como na pós-graduação, que aqui a gente tem alunos de que estão em todos os patamares, vamos dizer assim, isso não quer dizer né, que a contribuição é menor ou maior absolutamente, né? e é esse aspecto também, que a pesquisa da ISAF é, é, pronuncia, né, de uma forma muito competente, né, eu concordo inteiramente com o que a sua orientadora fala aqui, né, aí eu fui lendo e fui querendo mais. Então, assim, é, eu poderia aqui estar tá abrindo vários pontos, né, que são importantíssimos é, nessa obra, né, que a Izaf aqui nos presenteia. Então, assim, eu gostaria que vocês desfrutassem, né, dessa noite, desse Masterclass, que tem essa visão mesmo, né, de fazer uma extensão daquilo que está sendo sistematizado no seu frescor, e esse trabalho mostra essa frescura da pesquisa, né, e a partir de uma visão até, a gente pode dizer, não é, absolutamente é, desculpe, né, bem pós-estruturalista, que vai nesse caminho, né, então, assim, obrigada por estar aqui, né, presente, né, nesse momento conosco. Então, a, tá aí, né, a nossa convidada, e que tenhamos um ótimo debate. Obrigada, assim, em nome de todas nós e da nossa equipe, que eu queria aqui já agradecer, porque eles trabalham, se não fosse eles, né, a gente não teria essa aula da maneira como está sendo aqui, ofertada para todos nós, com a nossa querida Isafe. Obrigada.
1: Então, antes então, de é... passar a palavra para a Isaf, definitivamente, queria só explicar para quem está acompanhando a gente, que a gente vai ter a explanação dela agora, ela vai falar sobre é, o nosso, a nossa temática, e quem tiver perguntas pode ir mandando no chat, que depois a gente vai ter um momento de discussão. Tá certo? Então pedimos para que os microfones estejam desligados e a gente possa se concentrar. Zaf, a palavra é toda sua. Muito obrigada.
0: Bem, boa noite a todos. Eu tenho que agradecer assim, enormemente o convite. Fiquei muito lisonjeada quando recebi o convite tão gentil da Soraya, da Larissa. Agradecer a todos os integrantes do Conexões Expandidas. É um prazer estar aqui. E... Também cumprimento todo mundo que está na sala, somos 50 né, reunidos para conversar sobre esse tema, acho que é um tema que gera muitas angústias, anseios e também o um interesse genuíno né, de entender o que está acontecendo no mundo. Bem, como a Larissa mencionou, eu vou fazer uma apresentação breve, trazendo alguns pontos do meu livro e também do artigo que norteia um pouco a discussão e depois a gente abre para conversas e trocas, ainda que eu fique olhando o chat ao longo da, eu costumo dar uma espiada no chat ao longo da, da explanação, mas eu vou fazer essa apresentação primeiro, tá? Vou pedir licença também para a, compartilhar a minha tela, todo aquele, aquele ensaio já da pandemia, vou perguntar se vocês estão enxergando, enfim. Vamos lá. Pronto, eu acho que tudo certo, né? Acho que vocês estão vendo a minha tela. Sim, tudo correto. Então tá bom. Bem, para começar, eu queria trazer uma questão sobre o título do nosso encontro de hoje, Influenciadores Digitais, Perspectivas Teóricas em Discussão. Foi uma conversa que eu tive com a Larissa, que era de tentar trazer o título de um artigo meu, Influenciadores Digitais, Conceitos e Práticas em Discussão, mas também porque eu queria deixar evidente que estamos em discussão. Então, para quem está aqui desenvolvendo uma pesquisa de mestrado, doutorado, um TCC, cada uma dessas pesquisas auxilia nessa construção, nessa discussão. Não há nada já estabelecido. A gente não tem um campo dos pesquisadores e a influência digital, algo nesse sentido. Então, estamos discutindo. A gente vai chegar em alguns acordos, em alguns dissensos, mas acho que esse título traz um pouco essa ideia. Soraya e Larissa já me eu sou Isa Ficarau e pesquiso comunicação digital desde o meu mestrado e blogs desde o meu mestrado. Mas a conversa de hoje ela surge por conta da minha tese, que foi recentemente defendida, eu terminei em 2018. E eu quis trazer o título da tese originalmente, que na época que, que está no banco de teses da USP inclusive, que foi de blogueira influenciadora, motivações Etos e etapas profissionais na blogosfera de moda brasileira. Depois, ano passado, 2020, a tese foi, é, deu origem ao livro de blogueira influenciadora que foi publicado pela editora Sulina e faz parte da coleção de cibercultura da editora Sulina. Então, é, para mim é uma honra fazer parte dessa coleção ao lado de autores que me tornaram a pesquisadora que eu sou. Então, Raquel Recueiro, Andra Lemos, enfim. Mas eu trouxe o título da tese porque eu queria falar um pouco das motivações para minha pesquisa de doutorado, para que vocês entendam um pouco esse percurso. E, e também amparada um pouco no que a Soraya acabou de dizer, e foi interessante ela trazer essa, esse ponto do, do, do caráter metodológico da minha tese, porque eu acho que as nossas, a nossa origem, nosso ponto de partida, define todo o nosso desenrolar. Não é à toa que né, a perspectiva faz o objeto, constrói o objeto. E a minha pesquisa de doutorado, ela começa em 2013, quando, parece até um momento assim, Clarice Lispector, mas eu assistia a um vídeo de uma blogueira, e essa blogueira estava respondendo perguntas da sua audiência. E uma das perguntas era, se você não fosse blogueira, o que você seria? Isso está no meu livro, porque foi realmente muito marcante. Porque aquela pergunta parecia que ela deixava evidente algo que se consolidava. É muito curiosa essa pergunta, e eu venho da análise do discurso. Então, quando essa pergunta apareceu, se você não fosse blogueiro, o que você seria? Imediatamente eu pensei, será que a gente está falando de uma profissão mesmo? É como se, como se me né? se você não fosse jornalista ou pesquisador, o que você seria? Tem esse momento de definir essa é a minha profissão? Então, a minha pesquisa de, de doutorado ela surge dessa hipótese. As blogueiras se consolidam, se constroem, se definem como uma profissional. Portanto, a gente está encarando um novo perfil profissional no campo da comunicação, será? Além disso, algo muito evidente também aparecia nos discursos das, das blogueiras e eu vou falar em discurso muitas vezes por conta dessa minha da minha é, da minha relação com a análise do discurso. Algo que era evidente eram as blogueiras diziam que tinham um blog. Então, ah, eu sou a ISAF tem um blog. E, de repente, elas passaram a mudar esse discurso. Elas diziam, eu sou blogueira. Quando elas diziam, eu sou e e tenho um blog, também, usualmente, elas se referiam à profissão de origem. Ah, eu sou ISAF e tenho um blog, mas eu sou jornalista. De repente, elas passam a se definir como blogueira. Então, ali, parecia que uma formação discursiva se construía... A... Dando amparo para aquele tipo de enunciação. Então eu queria entender quais eram as forças, as dinâmicas, as lógicas em jogo que permitiam a enunciação de uma blogueira. Que permitiam ela dizer, eu sou blogueira. É isso que me define profissionalmente, seja lá o que for. Para entender esse processo, eu vou me apoiar no, especialmente na perspectiva arqueológica do Foucault, que é o primeiro momento Foucaultiano. Enfim, isso não, não tem muito a ver com a nossa discussão de hoje, mas só para vocês entenderem que a discussão, a, a, a perspectiva do discurso é importante para mim. E na tese, eu analisei que agora, enfim, é o livro, está até aqui comigo, sempre fica aqui atrás de mim eu analisei é, a trajetória de 52 blogueiras de moda, 52 blogueiras por conta de uma amostra em Bola de Neve. Esses detalhes todos também vocês podem encontrar na tese, que está disponível no livro. Acompanhei 52 blogueiras e o que me interessava ali era o que elas falavam sobre a própria profissão, sobre a própria prática, atuação, enfim. Então eu fiz, de fato, uma análise do discurso a partir do que elas anunciavam sobre si. E no fim das contas, eu acabei me deparando com algo além, algo que eu não esperava. Eu queria entender o que tinha ali, o que, que acontecia para elas poderem se, se chamar de blogueira e eu acabei desenhando a profissionalização dessas blogueiras. Até porque, no meio da minha pesquisa, elas mudaram de nome. Elas passaram a se chamar de influenciadoras. Foi um momento até curioso com a minha orientadora Beth Saad, que eu falei, agora eu não tenho mais doutorado, acabou, meu objeto morreu. Ela, não calma, você está no melhor momento. Se você falar de um processo, você está nesse momento em que elas não são mais blogueiras, são influenciadoras. Por quê? O que aconteceu? Então, no livro e na tese, eu identifico etapas profissionais. Então, uma primeira etapa, que está aqui no capítulo 5, que é uma etapa de vanguarda, de anonimato, da blogueira ali sozinha, blogando para poucas pessoas. Depois, uma etapa de legitimação, que a gente vai falar bastante hoje. Depois, uma etapa de institucionalização, que a, institu a instituição marca, entra no processo das influenciadoras blogueiras, e aí elas passam a, de fato, poder trabalhar com blog. Então, essa instituição publicidade, mercado de publicidade, marcas, entram naquele espaço super pessoal do blog, elas podem, de fato, dizer que ali elas têm um sustento e identificam a última etapa, que é essa etapa profissional, nesse capítulo 8. Então, é assim que se organiza e cada capítulo vai também trazendo aspectos específicos. Então, vejam, eu começo tentando entender o que está que acontecendo aqui, por que, que ela pode se chamar de blogueira, o que é que se estabilizou, em relação a disputas, para que ela possa se chamar de blogueira, e o que eu consigo identificar são essas etapas profissionais, tá? Eu gosto de fazer esse preâmbulozinho, gente, porque eu acho que estamos todos, né, independente do nosso momento na vida de, de pesquisadora, a gente está sempre tentando identificar novas perguntas, e, e acho que isso ajuda a entender, tá? A questão da gênese, e isso é algo que me me importa, né? eu quero entender a gênese desse processo, como é que as blogueiras surgem. Toda essa discussão ela também é apoiada nesses capítulos 2, 3 e 4, em que eu vou falar o que está que acontecendo no mundo para que as blogueiras surjam. Mas a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Mais especificamente, a nossa conversa dessa noite, ela está apoiada em um artigo, eu vou primeiro mostrar o título do artigo e eu volto aqui. Nesse artigo, Influenciadores Digitais, Conceitos e Práticas em Discussão, que foi um artigo que eu publiquei ainda durante a minha pesquisa de doutorado, que usei, inclusive, do corpus que eu estava analisando na tese para fazer um recorte e tentar discutir só influenciadores digitais. Então, é um texto que não contempla só moda e beleza, mas outros nichos, segmentos, e que faz parte desse dossiê, da Comunicare. É um dossiê de 2017 especial sobre influenciadores. E eu até trouxe aqui um print do Sumário, porque eu acho que tem textos interessantes para pensar influenciadores, influência, no momento também de virada, que o termo tinha acabado de se estabelecer. Então tem entrevista com a Raquel Recueiro, texto da professora Beth Saad, que me orientou, e outros pesquisadores. Acho que vale a pena dar uma olhadinha também, tá? Bem, algo que fica bastante evidente ao longo do, do meu livro e também nessa pesquisa, é essa percepção de que não se pode falar de qualquer coisa em qualquer época. Eu gosto muito de trazer essa passagem do Foucault porque ele, ele é, de fato, que me ajuda a entender que essa enunciação, esse momento em que alguém se chama de influenciador digital, isso revela alguma coisa sobre o nosso campo, sobre a comunicação, ou sobre outras questões. Eu acho que agora, 2021, a gente está num momento ainda mais complexo para discutir. Porque se a gente for pensar nessa, nessa, nesse ponto do Foucault, não se pode falar de qualquer coisa em qualquer época, alguns anos atrás, falar que alguém era criador de conteúdo, produtor de conteúdo, não faria sentido algum. Hoje é um, um termo que é reivindicado pelos influenciadores e youtubers. E essa proliferação de termos, o que, que isso significa? Por que isso nos angustia? Por que as pessoas se chamam de influenciadores? Por que essa prepotência de se dizer influente? Ou por que se chamar de produtor de conteúdo? Por que, é que um jornalista se chama de produtor de conteúdo, se esse é o trabalho dele, essencialmente, produzir conteúdo? Tudo isso tem a ver com disputas dinâmicas do nosso tempo, né? Então, eu, eu gosto de ficar com isso sempre em vista, para poder entender o que está ali, amparando essa enunciação. Toda a minha pesquisa e o artigo especificamente, agora entrando bem claramente no artigo, ela está apoiada em um tripé, que é o nosso cenário contemporâneo. Então eu parto, e como eu falei no começo, o nosso ponto de partida revela muito da nossa pesquisa, eu parto de três perspectivas. Uma é tentar entender o que uh, o digital e as novas formas de sociabilidade é, trouxeram de impacto para o sujeito, e aí entram discussões sobre visibilidade midiática e o, o espetáculo como um regime de visibilidade. Eu tento entender o que é que acontece com a comunicação, e aqui entra a discussão sobre a cultura da participação ou da convergência midiática, e essa entrada dos amadores na produção. E também sempre tento entender o que está acontecendo com o mercado. E aqui eu vou trazer discussões como a mercantilização dos sujeitos e da própria vida. Há um outro texto em que eu discuto exatamente isso, Influenciadores Digitais, o Eu como Mercadoria. Um texto que depois eu posso até compartilhar o link com vocês. E essa discussão sobre cidades por projetos, que aparece no meu livro, que é essa ânsia do sujeito contemporâneo de estar sempre em movimento e sempre com um projeto em andamento. E não é à toa que hoje todo mundo, de repente, virou blogueirinha. Esse estatuto da blogueirinha tem a ver com essa cidade por projetos. Você não pode estar parado. Isso quem fala é o Botansky, o A ideia de não parar e ter projetos acontecendo, independente de você ser remunerado ou não para isso, e o digital permite tocar um projeto. Né? Então, ah, eu estou desempregado, mas eu estou aqui atuando como blogueirinha. Enfim, o que, que isso significa? Então, esse tripé, ele, ele é alicerce para toda a minha pesquisa. Eu vou sempre entender que a gente tem um imperativo da visibilidade, um imperativo que tem a ver com tornar a própria intimidade exteriorizada, exteriorizar a intimidade, conseguir manter uma visibilidade da sua própria vida. Isso é imperativo do nosso tempo. Vou sempre entender que os influenciadores surgem por conta de uma abertura do polo de produção então, um choque mesmo entre amadores e profissionais, amadores ocupando espaços que antes eram reservados a profissionais. E vou sempre pensar que o mercado, é, no nível eu falo de precarização do trabalho, acho que essa é uma outra discussão também, mas vou sempre entender a lógica do mercado, porque ela é importante no, no, na atuação dos influenciadores digitais, né? Ela constitui aí um estatuto importante nesse sentido. Bem, e aí eu, eu entro especificamente numa discussão que eu faço no... Eu acho que, só retomando aqui, eu acho que esse ponto do cenário contemporâneo, a gente pode é, prolongar e falar um pouco mais sobre isso nas questões, tem várias possibilidades de entrada, mas vejam que nessa discussão, eu não falo, por exemplo, de estudos de celebridades, eu não falo do, de plataformização do trabalho, de novo, a minha entrada nesse campo, ela se dá por esse viés. E ele define também os meus resultados, é claro, né? Então a gente pode também pensar um pouco nisso mais adiante, mas acho que a, a questão da visibilidade, ela é a mais norteadora da discussão. Bem, no artigo que eu, que eu mencionei, Influenciadores Digitais, Conceitos e práticas em Discussão, é um artigo que está disponível, tá gente? Da Comunicar, é uma revista aberta, claro, é, eu faço uma, uma, um, um desvelamento assim, Eu faço um estudo de, do discurso da mídia sobre os influenciadores Como eu disse para vocês, é um artigo de um recorte Então eu pego o meu corpus da tese, recorto e faço esse trabalho, esse texto E ali eu vou tentando mostrar quais eram os termos que a mídia usava Para se referir a esses sujeitos influentes Esses blogueiros, blogueiros, influenciadores, criadores, enfim e aí eu começo a observar que há uma mudança discursiva, à medida que as plataformas vão mudando. Então a mídia começa chamando esses sujeitos de formadores de opinião digital, depois de blogueiros, depois de vlogueiros, ou youtubers, depende aí do momento que a gente está falando, e por fim, influenciadores digitais. Então isso é algo que eu vou notando ao longo do tempo, e formadores de opinião, isso aparece, claro, Aqui no Brasil, em 2006, a gente já tem blogueiros, blogueiras, em 2003 também, então é um processo que tem ali uma eclosão gigantesca em 2003 e 2006. Os blogs, eles vêm com o YouTube, com mais evidência, então 9, 10, e o termo influenciadores digitais em 2014, no Brasil, se estabiliza, a gente começa a observar o uso dessa noção, de acordo com esse levantamento a partir do discurso da mídia. E nesse texto eu vou trazendo alguns pontos. Alguns pontos a partir de perspectivas já consolidadas na, na comunicação para entender esse sujeito influente. E o primeiro é, apoio, enfim, é o, o Lasersfeld, para discutir a, a clássica teoria, para quem está na graduação, provavelmente está estudando teorias da comunicação ou passou recentemente por teorias da comunicação e provavelmente estudou né, a teoria do two-step flow, que é a ideia do líder de opinião, Lázaro o que nos anos 40 queria entender o impacto de sujeitos no meio, né, na relação entre a mídia tradicional e outros sujeitos, especialmente quando se tratava de política. Essa relação do formador de opinião, não, não fui eu que inaugurei essa relação de blogueiros e formadores de opinião, isso era algo que a mídia falava, né, chamava de formador de opinião, mas outras pesquisas que eu também referencio nesse artigo também já faziam essa aproximação entre blogueiros e formadores de opinião. E por que, que eu gosto de retomar os blogueiros? Assim? Por que, que eu faço essa linha do blogueiro para o blogueiro para o influenciador? Porque são competências e práticas profissionais que vão se acumulando até a gente chegar no influenciador digital. Não quer dizer que alguém não é influenciador porque não teve um blog. Mas há muito de empréstimo de uma prática para outra. Tá? acho que é isso que, essa ideia da gênese tem a ver com isso. A gente empresta muito, os influenciadores devem muito aos blogueiros para ter hoje o que tem como possibilidade de atuação. Na discussão do Lázaro, você é super breve, acho que, que a gente já, é uma, uma discussão muito consolidada, enfim, mas a gente tem a, a, a primeira grande questão é que a mídia não é tão... É, hierárquica, como se imaginava, né? Então a gente não tem a ideia da bala mágica que penetra na cabeça de alguém uma informação e aquilo tá entendido, compreendido de acordo com a enunciação midiática, a informação que a mídia quis transmitir. A ideia do líder de opinião é a ideia desse sujeito que está no meio do caminho. Alguém responsável por traduzir uma discussão da mídia para outras pessoas, né? Então é até uma discussão de incutir na massa um tipo de, de, de debate. No texto eu vou falar dos diversos, é, das, das possibilidades de se ser um líder de opinião, e aí tem a ver com formador de opinião vertical, formador de opinião horizontal. E o próprio Jenkins fala sobre isso, ainda em cultura da convergência. Ele fala que o digital parece transformar essa ideia de formador de opinião. E ele tem uma passagem muito curiosa, ele diz assim, não há ninguém em lugar privilegiado na internet. Portanto, pensar formador de opinião... Não parece fazer tanto sentido. É claro, ele escrevia ainda a cultura da convergência e, de fato, esse, a internet era vista como esse lugar muito democrático, né? Que tá todo mundo num, num espaço horizontalizado e com pouca diferença em relação a posições ocupadas. Mas a gente tem um formador de opinião que é horizontal. Que é aquela pessoa que faz parte de um grupo social, o mesmo que o meu... E por alguma razão, e geralmente o um nível de informação, ou até alguma característica da personalidade, e aí os autores dos estudos de celebridades vão falar em carisma, por exemplo, essa pessoa ocupa um lugar de formador de opinião. Então é importante pensar nisso. Geralmente formador de opinião, ele é, ele é clode de um grupo social específico. Ele pode ter informações privilegiadas, ou até uma posição privilegiada, mas ele faz parte ali de um grupo específico. A gente pode até pensar em amigos, familiares, um padre, enfim... Pensando nesse sujeito que faz essa mediação. As blogueiras de moda foram formadoras de opinião importantes. Porque elas conseguiram algo que hoje... eu Toda vez que eu falo sobre isso, eu, eu fico... Opa, desculpa. Toda vez eu fico impressionada. A gente abre o Instagram agora, e é muito provável que a gente vá se deparar com milhares de... De blogueiras fazendo maquiagem ensinando Ou fazendo aqueles reels que estão na moda De ficar pulando e mudando a roupa Vocês já devem ter visto por aí Parece que a moda sempre foi uma discussão democrática Mas a moda nunca foi A moda sempre esteve Num espaço hum, Privilegiado, digamos assim Então pra, se a gente pensar no jornalismo de moda O que era o jornalismo de moda? Uma discussão muito fechada e até elitizada em alguma medida para você ter acesso a uma discussão da, Do universo da moda você ia ter que entender de alta costura, acompanhar desfiles, para daí trazer isso pro seu universo. O que, que as blogueiras faziam? Elas traduziam essa discussão. As blogueiras de moda, apesar da gente achar que elas já nasceram no, é, milionárias, usando Gucci, elas começam lá atrás, e isso é uma característica interessante, elas falam de moda porque elas não têm com quem falar. Porque elas também querem entender o que é isso. Elas querem entender como aquele desfile faz sentido na vida delas. Então elas ocuparam esse lugar de formador de opinião. E toda a internet, em alguma medida, se organiza em, em pequenos grupos, a própria Raquel Recoeiro vai falar sobre isso, que também se mobilizam ao redor de alguns sujeitos, né? A Raquel Recoeiro vai chamar de redes egocentradas, então um sujeito, por isso a ideia de egocentrada, que laços fortes e fracos se mobilizam ao redor dele, então ele é, em alguma medida, alguém com destaque nesse grupo, uma ideia de formador de opinião. Mas as blogueiras especialmente democratizaram a moda. Isso é importante para a gente pensar e entender porque elas eram uma formadora de opinião. Hoje a moda é democrática, a gente pode dizer, né? E isso tem muito a ver com as blogueiras. Outro aspecto das blogueiras, é, quer dizer, aqui a gente está falando do formador de opinião e aqui eu entro especificamente no aspecto dos blogueiros e blogueiras. Não sei quem aqui... É está familiarizado com essas discussões dos blogs, mas no Brasil acho que a nossa referência é a Raquel Recoeiro, a professora Adriana Amaral, da Unisinos, que foram as primeiras pesquisadoras a se dedicar a esse assunto. Eu gosto muito de trazer uma discussão que é a origem dos blogs. Muita gente não sabe, por exemplo, que a expressão web blog vem de log the web, que é log, é o verbo catalogar. Log the web, catalogar a web, web blog, daí a gente reduziu, virou blog. Por que isso? Porque a internet, nos anos 90, os primeiros blogueiros eram os expertos em HTML. Eram as pessoas que sabiam programar, porque a gente não tinha buscador, não tinha Google, nem Alta Vista, nem Yahoo. Então, para alguém navegar na internet, tinha que saber alguma coisa além. Quem fazia isso? Os blogueiros. E como resultado, eles faziam uma lista de links, para as pessoas navegarem depois. Por isso, catalogar... A internet. Aí, nesse momento, nos anos 90, a gente tem a origem do que a gente tem hoje. Os blogueiros eram curadores da internet, eles eram os filtros da internet, mas um filtro pessoal. Eles não eram um filtro como a mídia é. A mídia é o nosso filtro do mundo, mas os blogueiros eram um filtro pessoal. Eles faziam uma lista dos próprios interesses. Então vejam como isso também tem proximidade com a ideia do formador de opinião que vai se relacionar com uma matemática específica, não com todas. O Lázaro Sérgio vai falar de política, por exemplo, e assim a gente vai pensando em grupos específicos. Essa ideia traz muito do que a gente tem hoje. Inclusive, quando a gente pensa hoje em influenciador digital, que a gente pensa em proximidade, autenticidade, pessoalidade, isso tem a ver com os blogs. Que depois de serem listas de links, passaram a ser diários. Diários pessoais, em que a escrita íntima era imperativa. Então, a gente tem heranças aí dessa forma de estar no digital. Outro ponto, e aqui eu trago a Raquel Recueiro, essa discussão da Raquel Recueiro eu faço no livro, não tanto nesse artigo especificamente, mas eu acho que é uma discussão importante, que a professora Raquel Recueiro vai dizer que no digital a gente vai construir redes por quatro aspectos. Visibilidade, reputação, autoridade e popularidade. O que isso significa? Eu posso construir uma comunidade ao, ao meu redor a partir de um desses pontos que se destaca. Se eu penso em autoridade, por exemplo, uma blogueira que é capaz de me explicar o que é que está na moda, e aí usando esse termo moda mesmo assim, como a gente usa no senso comum, ela tem autoridade. Apesar da gente olhar e pensar que aquilo é menor ou é fútil, como comumente se faz, ela tem autoridade para aquele grupo. Então, uma rede se organiza ao redor dela. Se a gente pensar agora no TikTok, em que a visibilidade né, é imperativa, talvez você não tenha que ter uma autoridade no assunto, mas você consegue construir uma rede ao redor de si, porque você consegue tornar a sua, a sua, o seu vídeo visível, torná-lo um viral. Então, a visibilidade como imperativo de uma rede se construir ao seu redor. Enfim, há outras discussões que vão passar por reputação, popularidade, que é... O, o, a quantidade de nós que você consegue estabelecer e reputação tem a ver com o, o qualitativo da sua popularidade esses pontos todos ajudam a entender também quem é esse sujeito e por que ele é influente essa é a grande questão quando a gente fala em blogueiro, vlogueiro, enfim independente do nome que ele tem ele é influente um formador de opinião nos anos 40 é alguém influente então, acho que essa noção de influência ela é importante para a gente. E entender por quê. Por que é influente? Por que as pessoas param para olhar? Toda vez, cada vez mais, eu me pergunto exatamente isso. Assim. Por que as pessoas pararam para olhar? E aqui eu já fui dando pistas. né? Pode ser porque seja um filtro interessante, pode ser porque tenha a visibilidade, autoridade, porque é um formador de opinião, enfim. A gente tem que olhar para essas razões. Bem, depois a gente vai para a noção de vlogueiro. E aqui, de novo, estou recorrendo ao que a mídia falava, né? A mídia chamava de formador de opinião, depois de blogueiro, depois de vlogueiro. E essa noção de vlogueiro, é, que é quem faz um blog em vídeo, existia até um, um termo videoblogger, e aí depois youtuber, né? Quando o YouTube entra no, na discussão. Aqui entra um outro ponto para a gente pensar em por que as pessoas param para assistir a um vídeo, por exemplo? Ou por que, que as pessoas usando assim, falando em bom português, por que as pessoas dão ouvido para esse sujeito dizendo alguma coisa por aí? E aí, isso nos faz pensar em outras formas de compreender esse, esse lugar, essa posição. E aqui eu recorro a dois autores. O primeiro deles, o Bourdieu, que vai falar de capitais. Eu falo do Bourdieu tanto no meu livro quanto nesse artigo, no artigo claro, né, muito mais brevemente. Por que que eu uso o Bourdieu? Porque eu, durante a minha tese de doutorado, eu acompanhei a pesquisa de um, de um professor italiano chamado Marco Pedroni, em que ele desenhou, assim, o campo das blogueiras de moda na Itália, que era um campo já muito estabelecido, enquanto aqui no Brasil a gente ainda estava no começo, né, dessa estruturação. Então ele desenhou esse campo, bem na, na perspectiva do Bourdieu mesmo, então entendendo quem eram os sujeitos de prestígio nesse campo, quem eram os sujeitos que chegavam depois e tinham que se, re, se organizar para conseguir acumular os capitais importantes para aquela lógica. Então o Marco Pedroni me deu pistas de por que... O um influenciador X, consegue, né, tanta, consegue esse lugar de distinção, esse lugar de prestígio. E aí eu vou usar aqui uma imagem, eu gosto de usar essa imagem aqui, ó, da Camila Coelho, que é uma blogueira de moda, é a, é a única que tá aqui segurando, né, um, um, um kit de maquiagem. Eu gosto muito de pensar na, na Camila para usar essa ideia do Bourdieu e, e entender o Bourdieu. Quando a gente olha para uma blogueira, aqui ela está usando uma sombra roxa, com uma, uma sombra roxa e verde, enfim. Quando a gente olha para a Camila, talvez, no nosso espaço acadêmico, a Camila não vá ocupar posições de prestígio e de distinção. No entanto, dentro desse campo que se organiza, que se articula, essencialmente ela acumula capitais importantes para aquele campo. Então, se a gente for pensar num, numa lógica de um capital cultural institucionalizado, ela consegue combinar uma sombra roxa com uma sombra verde. E aí a gente sabe que o Bourdieu não faz esse juízo de valor, né, do que é o capital mais importante, menos importante, isso se organiza de acordo com cada campo. Então, a Camila consegue, por exemplo, combinar maquiagem, consegue fazer uma combinação do um look do dia, ou mais, a Camila consegue estabelecer vínculos com outras pessoas, com seus seguidores, com seus leitores, com seus, é, com a sua audiência e reforçar, né, um capital social que ela vai construindo na rede, que é importante até para a gente pensar na lógica de rede. Então, em alguma medida, ela ocupa esse lugar e aí eu volto aqui à discussão teórica de prestígio. Ela ocupa esse lugar porque, de alguma forma, ela foi acumulando esses capitais que são importantes para esse espaço. Hoje Acho que a gente pode olhar de forma mais ampla e pensar, por exemplo, em como entender da plataforma, então entender o algoritmo do Instagram, entender os hacks de engajamento, como isso vai se configurando, por, por exemplo, como um capital que permite ocupar um lugar de distinção. Não só isso, mas permite fazer com que o seu conteúdo chegue em mais gente e amplie a sua rede via popularidade. Então, como a gente está olhando agora para um universo muito maior, antes eu olhava só para blogosfera, né? Até porque a gente não tinha, e isso é interessante de marcar, as blogueiras de moda foram precursoras do que a gente tem hoje. A gente já tinha os gamers produzindo, e claro, um blog sobre todos os assuntos possíveis, mas esse modelo de negócio, de atuação, as blogueiras inauguraram, tá? Uma outra perspectiva para entender por que essas pessoas ocupam esse lugar é a partir do rodô E aí o rodô foi uma aproximação que eu fui tentando fazer porque a Chá Roda tem uma discussão interessante sobre crédito. E quando eu comecei a estudar as blogueiras, existia uma tensão entre jornalistas de moda e blogueiras. Uma tensão porque, assim, havia uma sensação de que as blogueiras iam roubar o lugar dos jornalistas. Hoje, olhando para trás, é até estranho pensar nisso, né? A gente entende claramente que os youtubers influenciadores estão num lugar e os jornalistas estão em outro, né? Eles não disputam essencialmente assim, esse, esse mesmo lugar. Mas existia essa tensão e eu discutia, uma, eu fazia uma discussão que era o, a ausência de crédito dessas blogueiras. As blogueiras falavam sobre desfiles, escreviam críticas sobre coleções e elas não tinham crédito para falar sobre isso. Crédito institucional, formal, nada. Elas simplesmente queriam falar sobre esse assunto o crédito delas era paixão, era motivação intrínseca, como o Clay Shirky fala, uma motivação intrínseca no sentido de eu quero falar sobre isso porque eu gosto, porque eu sou uma amadora, eu faço algo por amor, porque aquilo me motiva. Então elas não tinham esse crédito e eu fui recorrer ao Charodot, porque o Charodot fala sobre o direito à palavra. A gente só dá o direito à palavra para alguém quando a gente concede a essa pessoa crédito. E esse crédito deriva de reconhecer que aquela pessoa ocupa uma posição social que pode ser institucional. Por exemplo, um jornalista, eu dou ouvidos ao jornalista, eu dou direito à palavra para o jornalista, porque eu sei que ele é da Folha, da CBN, do Estadão, seja lá de onde for. Então, ele tem uma posição social importante, e ele tem representatividade para falar sobre esse assunto, porque ele estudou, porque ele entende, ele se engaja de alguma forma nesse assunto. Mas o Chorrodô fala especificamente da mídia tradicional. E olhando aquilo, eu entendi que a gente está falando de outro tipo de crédito. E aí eu volto aqui para os exemplos. Vejam essa youtuber aqui, o nome dela é Isabela, numa estante de livros. Ela tem um canal chamado Ler Antes de Morrer. Que ela quer ler mil livros antes de morrer, enfim. É um canal muito legal, do Booktube, né? Que é o YouTube de livros. A Isabela, ela tem uma formação em jornalismo, mas ela fala de livros. Ela fala de livros, ela fala de literatura, ela fala de Machado de Assis, ela não é formada em letras. Então, ela não tem esse crédito para falar sobre esse assunto. Mas ela tem outro tipo de crédito, que não é necessariamente institucional. Ela tem representatividade para um grupo e representatividade tem a ver com crédito também. O rodou entendi isso. Ela tem uma posição social que não é dada por uma instituição, mas é dada pela posição que ela ocupa naquele grupo social. Então, ela tem crédito. Em outros termos, mas ela tem. E a audiência dela dá a ela o direito à palavra. E isso, gente, acontece até com os youtubers terraplanistas. Eu fiz uma pesquisa é, para falar de youtubers terraplanistas e desinformação, e há canais no YouTube que mostram até a, a borda da terra. Eu indico que vocês deem uma olhada, assim, tem imagens da borda da terra. E a gente olha para esse tipo de influenciador e pensa, como é que eles têm direito à palavra? Mas eles têm, porque os créditos são outros. E aí eu trouxe outros exemplos aqui, a blogueira de baixa renda, que é genial o nome né, do, do Instagram dela. Ela é uma blogueira que não ostenta, ela é uma blogueira baixa renda, mora no Morro do Banco, no Rio de Janeiro. Então assim, por que, que as pessoas dão, dire, dão o direito à palavra a ela? É isso que a gente tem que entender, porque a gente sai desse lugar de demonizar os influenciadores e definir que todos eles nadam em banheiras de Nutella, alguns sim, né? Mas tem mais além, né? Acho que coisas para a gente pensar. Enfim, trouxe outras influenciadoras também que vão falar de perspectivas diferentes e até de, de, de discussões de pautas minoritárias, podemos dizer assim, né? Então, a pequena Lou, que é uma pessoa com deficiência e, e tem crescido muito nas redes, então, por que, que ela é influente? Por que ela é uma formadora de opinião? O que, que ela coloca nesse lugar? Ou ela só é divertida? Ser divertido é importante, que tem a ver com o aspecto de popularidade da rede. Por que ela está nesse lugar? Ou a Marianne Chame, que é uma influenciadora muçulmana, e falando sobre o véu que ela usa, o hijab que ela usa, por que ela ocupa esse lugar de destaque nas redes? Né? Acho que é uma questão para a gente entender. E aí a gente chega nesse último mom momento dos influenciadores digitais, de fato. Esse termo surge como um empréstimo ele já existia fora do Brasil, né? o termo digital influencer já existia, a gente emprestou e ele também, ele foi uma solução do mercado, foi o mercado que deu esse nome para os influenciadores. Tanto é que por muito tempo os próprios influenciadores, que eram as blogueiras essencialmente, elas falavam, nossa, mas não sei se eu gosto muito desse nome, mas eu vou usar, porque é isso que está usando. Era meio uma articulação assim de cima para baixo. E por que que esse termo surge? Porque ele foi uma solução. Imaginem vocês, Vou pensar aqui na Camila Coutinho, que é uma blogueira gigantesca, hoje tem a, linha, a própria linha de cabelo, enfim, de produtos para o cabelo. Ela começa em, no blog, em 2009, e ela vive todo esse processo de mudança, né? Então, imaginem, ela começa com um blog chamado Garotas Estúpidas, e ela escrevia textos naquele blog. De repente, ela vai para o YouTube e começa a produzir vídeos também. E depois ela vai para o Instagram, e foi exatamente esse caminho, tá, gente? No livro eu vou definindo o que, que chega primeiro, mas é YouTube, depois Instagram. Inclusive, várias blogueiras tinham dúvidas se entrariam ou não no Instagram. É... E aí, de repente, a Camila se vê escrevendo num blog, postando vídeos no YouTube e produzindo conteúdo para o Instagram. Não dá para chamá-la de blogueira mais. Parece que aquele nome não dá mais conta, né? E depois a gente viu as que chegaram depois, né? As que vieram numa outra onda, numa segunda onda, que não tinham blog, que já chegaram no Instagram. Será que dá de chamar de blogueira? Então, esse termo influenciador, para o mercado, fez muito sentido. Porque ele dava conta de uma atuação multiplataforma. Ele dava conta desse espalhamento, né? Mas aí a gente tem um problema: que é: esse termo esvazia a lógica por trás dessa influência. Na verdade, ele esvazia completamente o que é ser influente. A gente começa a ver influência como um título e não como consequência. Quando eu falo, por exemplo, da etapa de legitimação no livro, um capítulo todo para essa etapa de legitimação, eu insisto na lógica de que um influenciador, um blogueiro, um youtuber, um creator, um tiktoker, ele só consegue ocupar um lugar de destaque porque ele se organiza a partir de processos de legitimação. E aí, independente da perspectiva que você escolha, se a gente vai debater a partir de formador de opinião, a partir de campos do Bourdieu, a partir do Charrodot, tudo isso se organiza dentro de um grupo social. Eu preciso que um leitor, um seguidor, me confira crédito. Eu preciso que ele me outorgue prestígio e distinção. Eu preciso ser legitimado. Eu preciso fazer parte de um processo de reconhecimento da minha importância do que eu tenho para oferecer. Então, o influenciador não é aquele que diz eu sou um influenciador, é aquele que recebe esse espaço, né? Por isso o envolvimento com a audiência é tão importante, por isso esse relacionamento próximo, autêntico que se constrói, enfim, tá tão em evidência, porque esse processo de legitimação ele é essencial, ele precisa acontecer, tá? E aí, a gente fechar a conversa, eu queria, isso aqui é o que está nesse artigo que eu mencionei com vocês, né, que, tá, que apoia a nossa discussão, Aparece, claro, no meu livro, mas eu queria mostrar o que, que a gente tem agora nas pesquisas sobre influenciadores. Ano passado eu publiquei esse texto na Ecompos falando sobre os influenciadores no Big Brother. Notas teóricas sobre influenciadores e BBB, visibilidade, autenticidade e motivações. A gente tem uma discussão acontecendo sobre a autenticidade de influenciadores digitais, que é uh, muito interessante, que tem a ver com o que há de. Como é que os influenciadores trabalham essa dinâmica da autenticidade, que parece ser uma cobrança dos seguidores, que o influenciador seja autêntico, que ele seja próximo. E essa, essa noção tem perpassado aí várias pesquisas sobre influenciadores, a noção da autenticidade. Eu acho interessante porque a gente fala de visibilidade, visibilidade já prevê a autenticidade, né? muitas aspas, porque esse autêntico ele não existe, né? é uma, uma construção, é uma percepção. Então isso tem norteado muitas pesquisas em comunicação de em influenciadores digitais hoje, a discussão da autenticidade. Nesse capítulo especificamente eu faço, nesse artigo eu faço uma discussão sobre isso, usando outros autores, porque eu essencialmente não parto da discussão da autenticidade. E essa discussão de autenticidade, ela vem muito dos estudos de celebridades, né, dos estudos de fãs, que é uma discussão que já começa ali, mas se a gente pensar nos blogs, ela já tá nos blogs, porque os blogs são um espaço da autenticidade revelada, né, da autenticidade extrema, da escrita íntima. Então a gente tem uma Nada surge por acaso, essa cobrança não é aleatória, né? Também queria indicar esse texto, que foi uma entrevista que eu fiz com a professora Crystal Abdin, que agora ela tá na Universidade de Curtin, na Austrália. Ela é uma referência sobre as, nas pesquisas sobre influenciadores digitais, ela é antropóloga, estuda há mais de 10 anos esse universo. Eu quero enfatizar, inclusive, que é, estudar influenciadores quem estava estudando youtuber, blogueiro e parou as pesquisas porque entregou uma tese, etc contribuiu para o que a gente tem hoje né? porque foi um caminho não é porque eu escrevi um texto chamado Influenciadores Digitais um, em um ano que não havia texto com esse título que eu não vou usar tudo que falaram sobre blogs, youtubers, etc então a Crystal faz parte desse movimento 10 anos estudo nesse tema e nesse texto em que eu a entrevisto ela fala sobre a questão da autenticidade ela fala sobre essas questões dos termos acho que pode ser também um caminho interessante aí para entender os desdobramentos possíveis nesse, nesse, nesse campo. E outras indicações, um, pensando em três perspectivas. Hoje, hoje a gente tem muito consolidado, enquanto eu escrevia meu livro isso não era tão evidente, e vejam, são dois anos só, enquanto eu escrevia minha tese. A gente tem três perspectivas muito sólidas hoje para entender os influenciadores. Uma é a partir do trabalho digital, Portanto, reconhecer que os influenciadores são trabalhadores de plataforma e o que isso significa. No meu livro, eu não falo essencialmente do trabalho de plataforma porque isso não aparecia no discurso das blogueiras. Vejam que curioso. Hoje, se eu começasse a minha tese agora, eu acho que no discurso das blogueiras, 90% do discurso seria ocupado pela palavra algoritmo ou eu odeio o Instagram ou qualquer coisa nesse sentido. Isso não aparecia quando eu escrevia a minha tese. Mas hoje isso é essencial. Então a gente tem uma perspectiva muito evidente do trabalho digital, para entender influenciadores, e aí eu volto na primeira coisa que eu disse na noite de hoje, o seu ponto de partida define, né, o seu objeto. E aqui eu trouxe algumas indicações, a Brooke Duffy, por exemplo, pesquisadora dos Estados Unidos, tem esse livro que se chama Não Ser Pago para fazer, fazer Aquilo que Eu Amo, então ela vai discutir o trabalho aspiracional, que é o trabalho dos influenciadores, que está muito abraçado nessa lógica da visibilidade, da aspiração de ocupar um espaço de, de, de trabalho, até num discurso da lógica empreendedora, né e duas pesquisadoras brasileiras que eu acho que tem teses muito interessantes sobre esse tema, a Rafaela Leite, da é, Federal do Rio Grande do Norte, mas ela é professora no Instituto Federal e estudou os youtubers e como é que o trabalho dos youtubers tem muito da produção audiovisual, então tentando entender competências profissionais dos youtubers. E o trabalho da Ludmilla Matos, da URGS, em que ela fala exatamente do agenciamento das plataformas, da interferência das plataformas no trabalho desses influenciadores. Uma outra perspectiva vem dos estudos de celebridades e daí eu trago de novo a Crystal abdin que lançou recentemente um livro chamado Instagram com outros autores e a, a perspectiva dos estudiosos que entendem influenciadores a partir do estudo de celebridades tem mudanças interessantes porque vai compreender que todos nós estamos inseridos num espectro de visibilidade portanto todos nós lidamos com a fama em diferentes instâncias então é como se todos nós fôssemos blogueirinhas em alguma medida e aqui eu trago as principais referências para pensar nisso, é uma outra perspectiva, é um outro ponto de partida. E o um último ponto de partida é, são os fluxos de comunicação, né gente? Então assim, indico um dossiê da International Journal of Strategic Communication só sobre influenciadores com diversas compreensões da influência. Então, influenciadores no marketing, no processo de venda, no boca a boca. Então, de fato, entender nesse fluxo de comunicação reitera a indicação do dossiê da Comunicare e também indica os textos da Carolina Terra, que fala essencialmente do, do trabalho dos influenciadores com organizações, com marcas. E até marcas no papel dos influenciadores digitais. Então é isso, gente, eu espero que eu tenha contribuído com o debate, e agora a gente pode passar para as nossas discussões e as nossas conversas. Muito obrigada.
1: Zaf, eu acho que a gente que agradece, muitas palmas, é, foi realmente uma aula é, muito engrandecedora, eu acho que essa, é, esse debate ele realmente são, é o início de uma coisa que vai muito a fundo, porque a gente está estudando algo que a gente está vivendo e que a cada momento vai se modificando. E como você mesmo pontuou, a pandemia também trouxe uma, 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 acelera, uma, uma aceleração desses processos que talvez seriam mais graduais ou aconteceriam de outra forma, mas que agora foram intensificados e emulidos diante das nossas interpretações e diante do, do que a gente entende como comunicação de forma geral, né, então... É, a, a discussão começa aqui, mas ainda tem muito pano para manga e que bom que a gente ainda tem um tem, tempinho para discutir sobre isso. É, queria pegar um gancho no final, quando você apresentou é, algumas dicas, e uma delas você fala sobre a questão do trabalho, né? A gente tem algumas perguntas no chat também, mas eu queria puxar um pouco a sardinha para o grupo Conexões Expandidas e trazer a pergunta da Bianca Colvara, que também estuda influenciadores digitais, linguagens, e, e perpassa também pela, por essa questão do fluxo comunicacional, que é algo muito pertinente para nós do Conexões Expandidas. É, ela perguntou assim, em seu livro você descreve o processo de profissionalização dos blogueiros de moda, que participam partiram do blog e hoje trabalham em meias novas mídias sociais e plataformas de redes sociais, como o próprio Instagram, por exemplo. Você consegue enxergar paralelos entre o que antes era praticado nos blogs, o formato, o conteúdo, para o que é hoje praticado dentro do Instagram, ainda nessas questões sobre formato e conteúdo? E aí ela dá exemplos. Muitas pessoas escrevem os textões que eram muito comuns aos blogs. Temos outros que preferem os vídeos, que se popularizaram no YouTube, depois da TV, e até a própria ideia de hashtag pode ser aqui implementada. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
0: Ótima pergunta, Bianca. Assim, é, Na escrita do livro, a gente tem que sempre fazer escolhas né, do que vai para o livro, do que fica de fora. E uma das minhas escolhas foi tirar o capítulo sobre blogs. E eu simplesmente tirei aquele capítulo porque eu achava que dataria o livro, né? Mas a sua pergunta é legal porque eu tenho falado muito sobre isso. Como é que, apesar de datar o livro, eu acho que a primeira questão é assim, por que é que o Instagram tem que ser um lugar em que a gente precisa mostrar a nossa rotina, em que a gente precisa abrir os stories e mostrar o que comeu, o que almoçou, o que foi para academia, né? Então, por que a gente tem que fazer isso? Porque existe esse, essa... Essa herança dos blogs em que aquele é o espaço para escrever sobre si. Não é para escrever em, em, em terceira pessoa, não é para você falar sobre outra coisa. Se você vai ter um blog jornalístico, a primeira coisa que você vai dizer é esse é um blog jornalístico, esse é o meu portfólio. Né? Pensando lá nos anos 90, no começo dos anos 2000. Então, é esse imperativo dessa escrita íntima, a gente tem isso ainda hoje. Aí, Deixa de ser uma escrita íntima para ser uma produção de vídeo sobre a própria vida. Isso vai fazendo até com que os influenciadores burlem algumas dessas dinâmicas para fazer uma, uma um tipo de produção que dá uma percepção de intimidade, mas não tem nada de íntimo. A gente sabe que é completamente orquestrado, né? É organizado para passar essa sensação de estar tá todo mundo muito próximo, que é a melhor amiga. Mas acho que isso tudo vem dos blogs. Os blogs também trazem uma, uma questão do Dessa construção da comunidade até esse termo comunidade que o mercado tem usado muito como a palavra do ano enfim é, os blogs eram comunidades os blogs se organizavam a partir daqueles web roles... né as web rings que era a lista dos blogs amigos as pessoas que os blogueiros seguiam isso está isso tem aparecido quando a gente fala de comunidade né então acho que tem essas questões aí essas adaptações que são heranças assim nesse capítulo que ficou de fora e está disponível, claro, né, no banco de teses, eu, eu falo sobre essas, essas especificidades do formato, mas acho que a gente pode desdobrar, com certeza. Com certeza.
1: É, agora eu queria trazer um pouco para o ambiente dos algoritmos, que você também citou na sua fala, e juntar a minha pergunta com a pergunta da Carol Monteiro, que eu acho que tem relação. É, a gente pode pensar que os influenciadores digitais eles surgiram ancorados nessa ideia de influência, de é, influenciar ações, produtos e serem também formadores de opiniões, criadores de tendências, eles atuam até hoje mais nessa vertente. É, porém, é, hoje eles estão dentro, vou falar aqui especificamente do Instagram, dentro de plataformas, e dentro dessa lógica de estarem incubidos nessa plataforma eles estão agenciados pelos algoritmos de certa forma, porque a própria plataforma existe dentro do seu mecanismo de funcionalidades, de funções a existência desse desse ser híbrido ali dentro disputando com os outros elementos que ali estão, os usuários, as, as próprias fotos e assim, o próprio conteúdo. É, seria ainda possível dizer que essa influência continua baseada somente nesse carisma, nessa identificação, sendo que a gente tem esse agenciamento dos algoritmos? E aí eu trouxe até um exemplo, achei incrível, que você, no seu último IGTV, falando sobre a plataformização, você usou o exemplo da Manuela Xavier e da Poli, que são dois perfis que eu estava acompanhando de perto, principalmente o da Poli, porque ela faz o, fez o experimento, né? Que era algo que eu já tinha é, percebido também do, do Instagram priorizar pessoas que vendam vendem dentro dos seus, dos seus perfis priorizar esses influenciadores, e por isso também se criam os influenciadores, como se trabalhassem para a própria plataforma. Eu queria que você falasse um pouco sobre todas essas questões, que são muitas coisas, né, que eu acabei citando aqui, mas em especial sobre como se mantém essa influência, baseado nesse caráter de identificação, com esse agenciamento dos algoritmos sempre também voltado para um consumo, para uma mercantilização, não somente dessas pessoas, mas de produtos que essas pessoas acabam agenciando também a gente, são agenciamentos atrás de agenciamentos, né?
0: Bem, eu vi aqui também, quando você falou que a Carol Monteiro mandou a pergunta, li aqui também. É... E Larissa, enfim, seus apontamentos, acho que de fato tem uma questão aí pra gente pensar. Quando a Carol Monteiro mencionou, os blogs não tinham algoritmos, isso permitia, inclusive, mais evidência nesse, nessa razão da influência, então era muito mais fácil como pesquisador, identificar o que, que colocou aquele blogueiro naquele lugar, né? Então, assim, a gente poderia analisar um bom texto, uma relação com aquela, uma relação de ampliar os seus laços, então era muito fácil. Agora a gente tem uma outra questão. E aí eu vou trazer um ponto sobre o qual eu também tenho pensado bastante, discutido com o professor Rafael Groman, que eu acho que é um, um pesquisador que também vale a pena acompanhar, foi meu colega no mestrado, no doutorado da Unicinos, que estuda trabalho digital, e a gente tem conversado sobre, primeiro, a plataforma não permite mais amadorismo. E essa é uma discussão que aparece no meu livro, né? o lugar do amador, que é esse blogueiro amador. Agora a gente tem um imperativo da plataforma que é amadores não, porque eu quero alguém que me ajude a, a plataforma né, se manter. Para a plataforma se manter, eu tenho que ter alguém produzindo conteúdo 24 horas por dia. Então, a gente já tem uma questão da plataforma que define, ó, oh, se você for começar a brincar aqui nesse lugar, você vai ter que seguir uma lógica que não é de amador. Então, a gente tem essa questão. Isso leva, por exemplo, como resposta, a Crystal Abdin fala sobre isso, é, leva a uma resposta dos influenciadores, que é o calibrated amateurism, um amadorismo calibrado, que é construir um amadorismo que não existe, por quê? Porque a gente espera um pouquinho de amador, a gente espera uma pessoa próxima, a gente espera a pessoalidade, intimidade, etc. Então, o influenciador vai lá e fala assim, nossa, gente, hoje eu estava gravando, não deu certo. É claro que deu. É claro que ele entregou todos os públicos, mas ele tem que estabelecer esse vínculo né, próximo, etc., que tem a ver com a dinâmica das redes de proximidade. Então, só a gente pensar nisso, a gente já tem tá um impacto evidente da plataforma. A plataforma não vai esperar você entender como é que ela funciona. Né? Então, esse é um, essa é uma questão. Uma outra questão também sobre a qual eu tenho discutido com o professor Rafael Groma e, e tenho tentado trazer para os meus artigos mais recentes é como a influência tem a ver, como esse lugar de prestígio tem a ver com... Se eu fosse chamar de capital, o único capital importante de se acumular é uma expertise da plataforma. Então eu não preciso acumular um capital cultural de ter lido tantos livros ou assistido a desfiles ou enfim, seja lá o que for, a única coisa que eu preciso saber é como essa plataforma funciona. Como esse algoritmo funciona. E isso me coloca num lugar de distinção. E eu, por que, que eu elaboro essa hipótese? É uma hipótese, tá? Larissa, Carol, é uma hipótese. É, isso vem especialmente dos tiktokers. Quando a gente olha para um tiktoker, é muito difícil entender esse, essa, esse lugar de formador de opinião, enfim. Ele é um tiktoker. O que que ele faz muito bem? Dominar a plataforma é isso que ele faz bem, gente. Ele faz bem a Siri tá me respondendo aqui. Peraí, pronto. Ele faz bem. Ele entende como se faz uma transição, aquelas transições malucas do TikTok. Ele sabe o que tá bombando na rede. Ele sabe que música vai dar certo para ele adaptar e para ele dublar. Ele entende como ele faz para aparecer no For You, que é uma página de destaque do TikTok. Vejam a influência dele se dá porque ele entende aquela plataforma. Então a gente muda a compreensão de influência. E acho que isso tem a ver com o que você colocou, Larissa, e com aquilo que a Carol colocou. Quando a gente fala dos blogs, primeiro a gente está falando de uma mídia própria das blogueiras. né? Elas definem o nome do blog, a, a constância de publicação, elas definem rotina produtiva tudo. No Instagram não, nem no TikTok. Elas trabalham à mercê de um algoritmo sobre o qual elas não conhecem nada. Não tem nenhum poder de definir como é que ele vai ajudar ou atrapalhar no trabalho delas. Então eu tenho pensado muito esse aspecto da influência a partir da competência algorítmica, enfim, dá para desenhar uma tese nesse sentido, né, gente? Um conceito nesse sentido, mas acho que passa um pouco por aí. A gente não vai abrir mão, e isso eu quero enfatizar, a gente não vai abrir mão de outros atributos, uma vez que, no momento em que todo mundo dominar o algoritmo, e aí? Como é que a gente distingue? Mas isso também tem né, um impacto evidente. Então, enfim, não sei se eu respondi, você trouxe vários pontos, mas
1: acho que esse é um ponto que a gente pode considerar, né? Acho que passa um pouco por aí. Claro, eu acho que mais do que resposta e pergunta, é, é o debate mesmo, porque é, a sua resposta já me veio vários outros pensamentos, tenho certeza que na Carol também, e assim por diante, nos outros que estão assistindo, que então, está pipocando bastante pergunta, e eu, eu acho incrível como as coisas vão se relacionando, porque uhum. a próxima pergunta que eu ia fazer era da Letícia, que também é membro do Conexão Escondidos, e ela cita justamente o TikTok, você acabou de usar ele como exemplo é, da sua pergunta, então eu vou fazer a questão dela, trazer a questão dela para caso você queira acrescentar alguma coisa a mais do que ah. você já disse. Uhum. Ela fala assim, é, pensando na trajetória dos influenciadores, desde os blogs, passando pelo YouTube, chegando agora no Instagram, é, você acha que o TikTok também pode modificar as práticas dos creators? É, ou já está modificando? Eu acho que sim, eu tenho
0: tentado prestar atenção assim, no que está acontecendo no TikTok, eu acho que revela essa dinâmica da plataforma. né? Até porque, assim, é, é, uh, a gente não chama o TikToker de influenciador, até isso é interessante para observar, né? É o TikToker, ele tem assim, o nome da plataforma. Como era o youtuber, né? Claro, mas aí a ideia do vídeo foi para muitos outros lugares, então o termo youtuber foi se reorganizando. Mas eu acho que muda, muda essa compreensão. É por isso que eu sou muito panfletária da gente pensar usar um termo criador de conteúdo, produtor de conteúdo, porque pensar influência esvazia um pouco, né? Inclusive se a gente for pensar influência a partir dos estudos de recepção, é como se a gente voltasse, assim, anos nos estudos de recepção. É inconcebível a gente pensar que alguém é um influenciador numa dinâmica da comunicação, né? Os estudos de recepção vão mostrar o oposto, né? Que todos nós temos, em alguma medida, o um impacto nessas dinâmicas todas, né? Então, acho que a gente tem que olhar, assim, para o que os tiktokers estão trazendo, né? Enfim.
1: É, agora, perguntar uma pergunta também do, do Matheus Bertolini, que também é membro do Conexão Expandidas, mas ele traz uma, uma perspectiva que expande essa questão dos influenciadores para além do moda e do, das plataformas, como a gente estava discutindo aqui. É, primeiro, ele teologia, né? Obrigado pela contribuição, só fala é uma verdadeira imersão, leve, clara, atual, importante. <risos> E aí ele pergunta, gostaria de perguntar sobre as temáticas sensíveis, que por vezes são noticiosas, entre aspas, e dão views pelos influenciadores. Por exemplo, a da saúde mental, suicídio e etc. Como você vê as competências midiáticas e cognitivas que surgem daí? Tanto pelos influenciadores, mas principalmente pelos fãs, que colocam dessas falas como as oficiais.
0: Matheus, obrigada. Que bom que a fala contribuiu de alguma forma, é isso que importa, né? Aquela que ela se desdobre, assim. Eu vi que José está aqui, que eu fui da banca dele. E eu falo sempre isso, assim. O importante é que a minha discussão fique obsoleta. Que ela avance. E foi um pouco o que eu falei pra, na banca do José, assim. Que bom que a minha discussão vai fazendo menos, não menos sentido, né? Mas ela vai aumentando, enfim... E aí, eu acho agradeço. que
1: dá para acrescentar também a pergunta do Kelvin, que ele fala é, Estou produzindo o meu TCC sobre influenciadores digitais com deficiência Eu queria hum. saber qual a sua percepção sobre esse ativismo digital Que englobou também os influenciadores digitais Acho que as duas perguntas têm um, uma mistura ali que dá, dá para juntar
0: Sim, ótimo Larissa, ótima mediação Vamos lá, primeiro a questão que o Matheus traz, eu, eu vou ser muito pragmática, assim. Eu acho que a gente vive um, um conflito no paradigma da expertise. É uma expressão que até o Jenkins recupera em Cultura da Conexão, que é esse lugar em que o expert ocupa e que o, um, o sujeito comum ocupa. Eu acho que a gente tem que tensionar um pouco isso. Eu acho que isso tem a ver com o crédito que eu estava mencionando. Eu acho que a gente tem que tentar entender por que é que um psiquiatra, por exemplo... Eu vou usar até uma discussão que apareceu na pandemia. Por que é que uma discussão de um professor não reverbera tanto quanto a de um youtuber falando sobre o mesmo assunto? Eu acho que tem várias questões aí que têm a ver com plataforma. Então, esse apelo da plataforma de usar discussões que estão quentes e que com, provavelmente o algoritmo vai entender que aquilo vale mais a pena distribuir, isso é um fator... Quando você fala em saúde mental, por exemplo, e essas competências midiáticas que estão associadas, a gente tem visto uma discussão sobre responsabilidade dos influenciadores digitais na produção de conteúdo, mas aí a gente tem um grande aspecto conflitante que é a falta de de institucionalização dessas práticas. O Conar recentemente publicou um manual de boas práticas com os influenciadores, dando instruções e caminhos, né? especialmente pensando em relação com marcas, mas, por exemplo, a responsabilidade sobre o discurso que se profere, não há nenhuma discussão sobre isso, porque a gente vive esse paradigma da expertise, que tem a ver também com instituições. Tem a ver, por exemplo, quando a gente pensa num médico, ele pode falar sobre algumas coisas, sobre outras não. E a gente tem onde recorrer, caso ele fale, caso ele cometa um equívoco. A gente tem essas instituições, um CRM, né, um Conselho Federal de Medicina, enfim. Com os influenciadores, não. E aí a gente tem visto um desdobramento, Matheus, que eu acho interessante, que é a influência das plataformas nesse... nessa nesse parâmetro de definir, hum, até aqui tudo bem, mas isso que você falou eu não vou aceitar, eu vou tirar do ar. Então a gente tem vivido, assim, as pessoas dizem que a gente vive um momento de, né, de descrédito frente às instituições, e a gente esquece que o, o Facebook é uma instituição, o Instagram é uma instituição, então agora cabe ao Instagram, por exemplo, definir se aquilo que o influenciador falou de saúde mental faz ou não faz sentido. Ou cabe a, aos seguidores denunciarem uma publicação porque não fez sentido, então acho que a gente... A gente está num momento, Matheus, complicado. Quando você pergunta das competências midiáticas e cognitivas, eu acho que a gente tem visto uma reorganização dessas competências. E aí eu penso, de fato, no paradigma da expertise, que a gente não consegue mais identificar quem tem crédito quem não tem. E no digital, todo mundo parte do mesmo lugar. Isso é um aspecto para a gente pensar. O nosso crédito offline, usando muitas aspas, ele, muitas aspas, ele não vale nada no digital. Por mais cruel que isso pareça eu posso ter 10 anos pesquisando um assunto, quando eu entro no digital, eu tenho zero seguidores. Então, na dinâmica do digital, o que eu acumulei no offline, eu vou ter que dar evidência para esse acúmulo, eu vou dar visibilidade para esse acúmulo, então isso nos coloca num lugar muito, de muito conflito, né? Muito, então acho que tem que olhar para isso com, com, com atenção, assim. É, a questão do Kelvin sobre ativismo, influenciadores, eu vou indicar duas leituras, Kelvin. Uma delas é um livro da professora Isabela Domingues com a professora Ana Paula de Miranda, da Federal do Pernambuco, que se chama Consumo de Ativismo. E é um livro muito legal, em que elas vão discutir é possível o consumo ser ativista? Porque a gente tem uma grande contradição aí, né, gente? Como é que o ativismo também está ligado ao consumo? Primeira contradição, é possível... E elas vão fazendo aproximações. Eu acho muito legal. Elas não falam exatamente de influenciadores, mas elas estabelecem aí aproximações, mostrando como as marcas têm que lidar com esse sujeito, que é um sujeito que reivindica, ainda que seja uma reivindicação com engajamento que se dá em outras esferas, enfim. Então eu indico muito esse livro, é muito gostoso de ler. E eu também indico um outro texto da Crystal Abedin, que ela fala dos minority influencers que é os influenciadores de minorias, como você está num TCC, talvez valha a pena até ler a entrevista que eu fiz com a Christophe porque ela fala sobre isso, que são esses influenciadores de grupos minoritários, e ela vai dizer a importância desses, desses influenciadores no sentido de, eles conseguem levar uma discussão para muitos grupos diferentes, saindo daquele grupo, por exemplo, de um grupo ativista específico, extrapo extrapolando aquela bolha ativista, e muitos fazem isso via humor, né? a, a, a Marian Chami que eu mostrei, a influenciadora muçulmana, que eu mostrei pra vocês a imagem que ela coloca um arco-íris e diz eu não tô um banho de hijab, que eu não tô um banho do lenço, ela recebia perguntas assim, ah, você usa esse lenço toda hora até para tomar banho, você lava o cabelo com esse lenço e ela vai lá e faz uma piada e diz, eu não tô banho e aí a Chris vai dizer esse, essa, essa, esse humor pode chegar num, numa audiência que nunca parou para pensar no Islã E o humor faz pensar sobre isso. Ou esse humor pode chegar numa audiência que é parte desse grupo min minoritário, e aquilo vai intensificar a, a sensação de comunidade de integração. Então é muito legal a discussão que ela faz. É uma discussão muito esperançosa. Eu, particularmente, Kelvin, não sou tão esperançosa assim. Eu, eu, eu sou muito filiada assim, ao, ao Mohan e pensar que a gente vai ter sempre as estrelas lá no Star System... Que são os grandes influenciadores, a gente vai sempre olhar para aquilo e assim se engajar socialmente dá muito trabalho, mas é muito fácil empacotar isso e vender, né? Nessa lógica de visibilidade, você empacota lá, você coloca um Black Lives Matter e tá tudo certo. Eu tenho muitas críticas em relação a isso, mas, mas eu acho que esses dois caminhos são legais, são interessantes para olhar esse trabalho dos influenciadores
1: é, eu vou tentar fazer mais uma junção de duas perguntas: que eu acho que talvez possa ter conexão. A Diva perguntou, enquanto você ainda estava explanando é, as suas questões e, e adentrando um pouco mais sobre os caminhos, que você passou até chegar é, na, na ideia do artigo e também falando um pouco de, sobre a sua tese é, e aí ela retoma as questões é, dos capitais e dos campos acionados por esses determinados capitais, e ela fala assim, no universo de muitos influenciadores para inúmeras áreas como identificar que alguém consegue acumular capitais importantes para aquele campo no sentido de que desejam ingressar nessa profissão, ou dificuldade de gerar engajamento ainda que um conteúdo seja bom e de qualidade, porque eu acho que agrega com o que você acabou de falar agora, né, que as pessoas acabam empacotando também coisas porque existe um, um processo, é, porque houve-se uma profissionalização, então existe caminhos a seguir é, para isso, e juntar com a pergunta do José, que é, eu acredito que você já tenha lido, mas eu vou é, resgatar aqui ela, ele começa falando sobre você, né, sobre é, a necessidade de você estender o artigo que você publicou na Ecompost sobre o BBB 2020, pensando no BBB21 porque ele diz, no artigo escrito, o foco era na questão de autenticidade dos influenciadores que inscreveram-se no reality do ano passado. Neste, parece-me que no campo da influência, a grande discussão vem no pós-jogo com o nascimento dos super influenciadores Gil e Juliette, que de repente se vê imersos numa legitimação imposta a priori e não construída em conjunto, numa institucionalização desesperada do mercado anunciante e numa profissionalização necessária para a manutenção dos números atingidos. Saímos então da busca dessa autenticidade para o deparar-se com a visibilidade? Eu acho que essa pergunta também traz sobre esses campos que devem ser acionados para a gente legitimar esses discursos e se fazer influente, né? Queria que a gente pudesse, que a gente... Legal. Legal. um
0: pouco Ótimo. Bem, a questão da Diva é muito, muito legal, porque, assim, é, eu acho que é o primeiro ponto é, se a gente for partir de uma perspectiva do Bourdieu, especificamente, a gente tem que ser capaz de desenhar esse campo. E aí a gente tem uma questão, às vezes o nosso trabalho não tem como intenção desenhar esse campo, e daí a gente não vai conseguir identificar esses capitais. Essa é uma primeira questão. Então, por isso eu enfatizei o ponto de eu partir de uma outra pesquisa que já tinha feito esse, já tinha atestado que temos um campo aqui, né, um campo, enfim, se organizando. Então, eu parto dessa discussão e consigo, a partir desse empréstimo do Marco Pedroni, me é, olhar para, os, para as blogueiras no Brasil, para as influenciadoras no Brasil. Então vai ser mesmo complexo identificar quais são os capitais importantes se a gente não conseguir desenhar esse campo. E também na perspectiva do Bourdieu, não seria possível a gente relacionar todo mundo que está na internet como ocupantes de um mesmo espaço, disputando as mesmas, né, é, os mesmos espaços de poder. Não estamos, porque se a gente for pensar num segmento, por exemplo, de influenciadores digitais que são... Vou usar os médicos de exemplo de novo. A gente tem visto muitos médicos usando as redes sociais como influenciadores, né? Então, eles não estão disputando ali espaços de poder que uma blogueira de moda, né? Então, eu acho que aí a gente poderia, na questão da diva, pensar em competências profissionais. Em práticas profissionais. Acho que faria bastante sentido, né? Pensar em habilidades profissionais que são compartilhadas. Aí é legal de pensar quais são as competências profissionais compartilhadas. É uma competência relacionada a vídeo, relacionada a o que que é. Aí seria interessante, acho que faria né, mais sentido nesse, nesse caminho. E que tem a ver com a pergunta do José. Porque é muito legal quando o José fala assim, parece que é algo que foi conferido, assim ó, agora você tem que fazer isso. E se esquecendo, né quando a Juliette acorda primeiro milionária e depois influenciadora, ela não passa, primeiro, por um, uma, um reconhecimento de que essa atuação no digital vai exigir competências profissionais, habilidades profissionais. E, de novo, sem desmerecer as competências, tá, gente? Porque se a gente for fazer um TikTok agora, nunca tendo feito antes, eu acho difícil sair qualquer coisa. Então, sem desmerecer essas competências. Então, é, de fato, uma, como o José menciona, né, uma imposição. E tem uma outra coisa, que eu acho que é uma outra tensão desse ponto dos, influencia dos influenciadores ex-BBBs, enfim. Que é de onde eles partem. Como é que se dá essa lógica de, de legitimidade, assim. Então, como é, de onde vem a legitimação? Vem de um espaço midiático ou vem do digital? Isso também vai, vai, vai conferir formas diferentes, né, de relação com aquele, com aquele sujeito. Eu tenho acompanhado, por exemplo, que os fãs da Juliette têm exigido que ela apareça mais nas redes. Mas como é que a gente vai exigir que ela apareça mais, sendo que ela saiu de um confinamento 24 horas por dia? Isso é improvável de acontecer, né? Então, tem várias questões aí para a gente pensar. Tem uma lógica também muito evidente, que é a celebridade tradicional da mídia nunca precisou estar à disposição o tempo inteiro. Quando o próprio de vai falar das vedetes do cinema, ele vai trazer essa discussão do público e do privado, aquilo que a Vedete do cinema guarda, né? E que a gente vai comprar uma revista de fofoca para descobrir. Por que é que nesse momento a gente tem que ter uma autenticidade revelada extrema o tempo inteiro? Por quê? Por que a Juliette não pode ser uma Vedete do cinema que aparece só quando dá uma entrevista pro Fantástico? Por que ela tem que estar, tá, né, online o tempo inteiro? Então são questões, assim, que eu acho que. Que são importantes para a gente pensar. E o José colocou, a gente saiu da busca pela autenticidade para não deparar-se com a visibilidade? Sim, a visibilidade é imperativa. Ainda que não, né, que não desejemos, assim, que a gente não, não queira entrar nessa lógica, mas ela é imperativa. Não é à toa que quando a gente olha para um colega que não está no Facebook, nem no Instagram, nem numa rede, a gente pensa, o que será que ele tem para esconder? Nada, ele só não quer estar lá. Mas a, a visibilidade é imperativa, né? Então, enfim, acho que é isso. E José, acho que esse, esse dá um ótimo artigo para a Ecompós. Escreva a gente ler. Acho que, né? Acho que dá um debate
1: maravilhoso. É, eu, eu gosto de, também da sua proposta de pensar em competências é, midiáticas que podem se aproximar a esses campos a essas discussões, é, porque o meu objeto de pesquisa é uma influenciadora virtual. Ela é uma inteligência artificial que atua como influenciadora e tem marcas associadas ao seu nome, e ela mesmo se torna uma marca. Então, fica mais fácil pensar que existem competências e que essas competências podem ser indexadas em outros tipos de hibridismos que também estão presentes dentro da plataforma e que também sofrem agenciamentos em cima dos seus próprios é, da sua própria existência. Né? É, a gente já está chegando ao nosso limite de tempo. Eu gostaria de agradecer muito você a sua presença, a discussão, a todos aqui que colaboraram de alguma forma com o debate, para que ele seja rico é, e super profundo, cheio de vertentes diferentes para a gente pensar. É, você sugeriu a, ao José que ele escrevesse o, o artigo, acho que com certeza, várias outras pessoas aqui também estão motivadas a escrever e produzirem. O João, o João que comentou aqui, perdão, eu, eu achei que eu tinha errado o nome dele. É, a, eu tenho certeza que você estimulou muitas pessoas a escreverem a pensarem sobre outras perspectivas também. É, queria passar a palavra para você encerrar, se você queria é, abordar mais algum outro assunto, falar sobre alguma outra coisa, e depois eu tenho alguns recadinhos para o pessoal, para a gente encerrar de verdade mesmo.
0: Bem, eu só quero agradecer, eu tô, eu tô olhando aqui o chat atrasada, mas depois eu dou uma olhada com calma, eu vi que a Carol Monteiro mandou, vou só falar isso, Larissa, um minuto, a Carol Monteiro falou de uma pesquisa sobre influenciadores bebês. Carol...
1: Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Se você não se importar em estender, nós não, não
0: vamos
1: se importar também. Eu, eu sei que a gente tem nossos
0: horários, mas é só que tem um texto muito legal, Carol, chamado... Influenciadores por herança, eu acho que é esse o nome de uma pesquisadora chamada Daniele Rodrigues que ela apresentou no Intercom. Acho que é, ela, ela discute como é que essa, esse influenciador é um influenciador por herança, ele herda tudo aquilo que o pai ou a mãe conquistou no universo digital, né? Então, assim, ah, é o, o filho, o pai é um youtuber de 100 milhões de inscritos no canal, a criança herda aquilo. E como é que isso também tem a ver com esse, essa estimidade que a Paula Sibília vai, vai trazer, né? Impressão emoção da psicanálise, enfim, uma estimidade que é uma intimidade exteriorizada, né? Então, enfim. Mas é isso, assim, Larissa, Soraya, todo mundo do Conexões Expandidas, eu, eu agradeço de novo. Foi, foi uma troca importante, assim, eu sempre saio cheia de ideias, essa é a grande questão, eu estou aqui pensando em várias questões que vocês trouxeram, e obrigado, espero que seja o primeiro momento, assim, de uma parceria aí, em outras ocasiões, contem comigo, e agradecer também todo mundo que estava aqui, vocês têm o meu nome aí, é muito fácil me encontrar, meu e-mail é o meu nome, gmail, gmail.com, então, para quem quiser conversar um pouco mais, estou à disposição, e muito obrigada, foi muito legal, obrigada mesmo.
1: Gente, como o próprio nome do nosso grupo já diz, o Conexões Expandidas é para expandir conexões mesmo. E hoje foi conhecer a com vocês aqui através do debate. E eu tenho certeza também que a nossa coordenadora, Soraya, quer falar uma palavrinha também sobre essas conexões, sobre esse debate aqui. Então, antes da gente encerrar, não poderíamos deixar de ouvir a fala dela. E também, depois, alguns recados. Porque se vocês gostaram do que a gente faz aqui, da Masterclass, das discussões, a gente funciona como um grupo aberto também para receber vocês, convidando já a aproveitar para que vocês sigam as nossas redes sociais, não, a Zaf também, como ela disse, o nome dela faz de achar o nosso também, conexões expandidas, você acha em todas as plataformas, é importante dizer também que essa conversa vai virar um podcast também no Spotify, então quem tiver mais facilidade, quiser retomar o conhecimento, o conteúdo, é só acessá-la também, agora eu vou passar a palavra para a nossa coordenadora, para ela encerrar brilhantemente a nossa noite, que já foi tão carregada de discussões e, e afeto também. O microfone. Sim, ah,
2: então, ah, nós tivemos aí uma noite muito gostosa, né? E eu quero, de fato, agradecer, assim, com alma, né? É, esse encontro, porque tangenciou muito questões aqui que, que o grupo vem trabalhando, eu aqui ainda chamando aqui um ou outro, olha o que ela está falando, é importantíssimo, né, para a sua perspectiva, então, assim, de fato, eu vi contribuições, né, além de você se ater, né, ao seu trabalho de pós-autoramento, você já aponta, eu acho isso salutar, né, aponta para caminhos que você já está percorrendo, né, e que, mais uma vez, é, é assim, é aonde nós estamos aí tentando também é, especular, né? vamos dizer assim, especular. Eu teria várias questões para colocar, mas eu já, já fica aqui um convite pequeno, mas que nós gostaríamos, a Larissa, eu não sei se ainda vai falar sobre isso, mas fazer um Conexões em Minutos, que é um quadro muito específico que a gente tem dentro de Conexões, né, que é, assim, uma palavra muito rápida, por isso que é praticamente um minuto, né, então a gente tem várias pessoas que já passaram por lá, que trabalham com, com a cibercultura, né, inclusive a Raquel Rupoeiro fez conosco um masterclass, né, quando você disse, foi anterior à sua, você vem, assim, na né, depois dela que bacana isso né não foi assim proposital não é então isso é muito bacana eu te agradeço imensamente eu acho que foi uma noite inesquecível para nós e vai virar também referência na nossa disciplina teorias da comunicação que é uma das nossas cadeiras aqui é justamente teorias da comunicação em que a Letícia hoje tá comigo e de manhã nós falamos sobre alguns pontos aqui também e semiótica, né, que está dentro também, né, é, cobre, né, esse, essas possibilidades de diálogo. Então, assim, eu te agradeço imensamente, a Universidade Federal do Rio de Janeiro agradece a sua presença, o PPG também especial e o nosso grupo. Né, o nosso grupo que quer de fato falar de coisas e de eventos, de acontecimentos né, que tragam outros regimes de presença. Né? E eu acho que esse espaço do Instagram é um espaço que precisa, não só o Instagram, a gente está falando de TikTok, TikTok, quem faz é a minha, a minha sobrinha, Piquititica, né, que está no TikTok pedindo um iPhone de câmera boa para ela poder trabalhar melhor. Então, assim... Então eu agradeço a sua contribuição agora falando sério, né? Eu acho que a sua postura é de uma seriedade com a pesquisa, assim, uma estudiosa, isso você mostra, você transporta isso, né? Eu falo isso assim, né? Com um caminhar assim já com vários encontros de, né? Bem, uh, então muito obrigada. Zaf. Certamente você estará conosco em outros momentos, se assim você o desejar. Obrigada, de
1: fato. Muito obrigada, Soraya, obrigada mesmo, muito obrigada, fico muito feliz. Bom, acho que depois dessa fala não tem muito a acrescentar, eu até me emocionei assim, um pouco, porque dentro do Conexões Expandidas a gente trabalha com conceitos super novos e fluidos, e trazendo também, resgatando a teoria que é importante, onde a gente se ancora e realmente solidifica as nossas bases, nossas lentes teóricas, mas é um prazer ter recebido o Raquel Recuer aqui daquela forma, mas você também que é só dos bastidores a gente sabe o quanto é importante trazer uma referência que a gente usa no nosso trabalho para falar com a gente sobre perspectivas que a gente vai colocar no nosso trabalho também sobre coisas que a gente observa da, dos, dos fluxos comunicacionais, das plataformas e da nossa própria é, experiência, né? Como usuário da, do, do próprio espaço, que também é muito importante. Então, a, a gente encerra essa noite com muito debate, muita discussão. Espero que vocês é, venham participar do Conexões Expandidas também e está que a gente possa que essa seja a primeira de muitos outros encontros que a gente tenha e que a gente possa solidificar essa conexão expandida Juiz de Fora São Paulo ou em qualquer lugar onde a gente esteja muito obrigada gente boa noite